0: Nou, welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is uitzending nummer 17 alweer. En ik ben vandaag bij Rick. En ik denk dat jij geen introductie nodig hebt, want veel mensen zullen jou al kennen op social media. Want jouw naam is uh, Baaiersbroeder, Rick. Ja, klopt. En ik vind dat echt een hele mooie naam. Ik ben er een beetje jaloers op zelfs. Oh, oh. Ja, ik heet natuurlijk Tommy in de Zorg. En ja, Baaiersbroeder, Rick, klinkt natuurlijk wel stoer.
1: Ja, is heel stoer.
0: Heb je zelf gezonnen, die naam? Ja, ja. Leuk. Je ja, okay, werkt hier in de gevangenis, wil ik zeggen, maar het heet anders natuurlijk.
1: Ja, het, het is wel een gevangenis, maar ik werk in het uh, Justitieel Centrum voor Somatische Zorg.
0: Oké, okay, mondvol. Ja. 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 En uh, ik ben er nou ook en ik vind het heel indrukwekkend nu al uh, om hier rond te kijken en van alles te zien. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw werk, dus vandaar dat ik hier ben. Wat betekent zorg voor jou? Dat is de vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel... Dit is een centrale vraag in mijn podcast.
1: Ja, um, zorg voor mij betekent dat um, ieder mens heeft recht op zorg. Uh, goede zorg. En ik vind zorg op maat heel belangrijk. Mm -hmm. Dus afstemmen met elkaar. Wat heeft iemand nodig? Wat kan iemand zelf? Maar eigenlijk kom ik dan weer terug bij het eerste. Dat ik vind dat ieder mens recht op zorg heeft, ongeacht waar ze vandaan komen. Wat ze gedaan hebben. Uh, dus dat, dat vind ik belangrijk.
0: Ieder mens recht op zorg. En... Het is mooi dat je dat zo zegt. Want ik denk meteen bij een gevangenis aan mensen die hele erge dingen hebben gedaan. Ja. Mensen die van alles hebben gedaan. En ik merkte ook aan mezelf dat ik dan heel snel soort ging oordelen of zo. Van, oh, je zit niet voor niks in de gevangenis. En daar hangen dan ook andere gedachten bij van, oh ja. Moet je dan nog wel voor die mensen gaan zorgen of zo? Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, snap ik. En dat is een rare gedachte natuurlijk. Want ik vind ook echt dat iedereen zorg nodig heeft. Maar... Um, hoe denk jij er dan over? Kom je nooit bij mensen waarvan je denkt, jeetje, zo? Of weet jij niet heel veel van zo'n patiënt, zeg maar?
1: Nou, dat is gelijk het goede wat je zegt. Ik weet eigenlijk nooit wat iemand gedaan heeft. Oké. Okay. En dat wil ik ook niet weten, omdat ik niet wil dat ik anders naar die persoon ga kijken. Ja. Um, er zijn wel uitzonderingen natuurlijk. Uh, als je dingen bijvoorbeeld uit het nieuws uh, ziet, en die komen bij jou binnen op de afdeling. Mm -hmm. Dan weet ik natuurlijk wat iemand gedaan heeft. Maar dan nog is het aan mij um, om daarin professioneel te blijven... en iemand toch zorg te bieden. Maar wat jij zegt, dat heb ik al heel vaak gekregen, hoor die vraag. Ook uit de privésfeer van, joh, uh, ja, dan werk je in een gevangenis... en daar zitten de moordenaars, daar zitten ja, van allerlei soorten mensen. Ja. Hoe kan jij nog voor die mensen zorgen? Ja. En als je dat niet kan, moet je hier ook niet komen werken. Ja. Als jij je dat laat me invloeden.
0: Um, maar dat is wel heel goed, dat je eigenlijk niet weet... Wat die mensen hebben gedaan. Want nee, die mensen die hebben natuurlijk van alles gedaan. Ze zitten hier niet van niks. Maar als je het niet weet, dan kun je er ook niet over oordelen. Nee. nee. Dus wel...
1: Er komt iemand binnen met bijvoorbeeld een, een schotverwonding. Dan weet ik dat hij is neergeschoten. Maar waarom, weet ik niet. En dat hoef ik ook niet te weten. Want ik moet zorgen dat die verwonding heelt En dat hij uh, op een gegeven moment weer goed dat been kan gebruiken, bewijs van. Ja. En dat, dat staat dan bovenaan. En dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is soms wel lastig, omdat je het soms wel weet. Uh, maar dat, ja, dan moet je met elkaar daarover praten... en zorgen dat het in ieder geval niet de, de, de zorgverlening beïnvloedt bij die patiënt.
2: Ja.
0: Je werkt in een gevangenis. Ik, ik noem het maar even een gevangenis. Ja. Um, is het heftig?
1: Het kan heftig zijn, ja. Dat hoeft niet altijd. Mm -hmm. uh, want je hebt er hele rustige dagen bij... Maar goed, ja, het kan ook gebeuren dat er opstootjes zijn of dergelijke. Ja, dat, uh, het, het is altijd spannend, dat wel.
2: Ja, want
0: ik merk wel, als ik hier nou binnenkom, ik vind het heftig. Ik heb het gevoel dat ik, uh, ja, ik word helemaal gecontroleerd. En je, je bent hier niet zomaar natuurlijk. Nee. Dan zitten hier natuurlijk ook mensen die, uh, ja, die ook niet voor niks zitten. Dan Ben je dan wel eens bang?
1: Ja, dat, die, die vraag krijg ik heel vaak. Mm -hmm. um, ik doe ook wel eens op, op mijn Instagram pagina en Facebook, dan, dan stel ik, ja, jullie kunnen mij een vraag stellen en dan krijg ik die vraag eigenlijk het meeste ben je wel eens bang um, ik heb in de acute thuiszorg gewerkt, en dan mm -hmm. moest ik s'nachts met mijn autootje door de meest enge straatjes rijden van uh, ja, van, uh, van Zuid-Holland en dan kwam ik wel eens op plekken dat ik dacht, oeh, dit vind ik niet fijn mm -hmm. dat gevoel heb ik hier nog nooit gehad want het is zo dat ik, ik, ik werk samen met een PIW'er, dat is een bewaker en die zorgt voor mijn veiligheid. Mm -hmm. Dus ik voel me eigenlijk heel veilig... omdat er uh, ja, kan eigenlijk niet zo heel veel gebeuren met mij.
0: Ja. Ja, die gedachte heb ik dan ook meteen. Hè? Want bij dan... ja, dadelijk springt er iemand in je nek of zo. Maar ja, dat inderdaad kan zijn... gebeuren.
1: Ik ben wel eens een cel uitgeduwd door een P.U.W. omdat het gevaarlijk werd... P.I.W.E.R. P.I.W.E.R. penitentiaire Inrichtingswerker. Dus echt de bewaker. Bewaker, ja. Laten we hem zo, zullen we hem zo blijven noemen. Bewaker, ja, ja, ja.
0: P.I.W.E.R. Bewaker. Maar dan okay. weten de mensen nou, ook als je P.I.W.E.R. zegt dat het een bewaker is. Ja, oké. Okay. Maar die, die, die duwde jou de cel uit van kijk uit. Ja. want die, die, die persoon die. Uh...
1: Ja, die dreigt, dreigt te escaleren. En ja, dat had ik niet door. Mm -hmm. um, maar hun zien natuurlijk aan heel veel kleine dingen. Daar zijn ze natuurlijk ook voor getraind. Van dit gaat niet goed. Mm -hmm. Um, en toen ben ik weggeduwd, maar ik heb zelf nog nooit een hand gemeen gehad of um, dat ik een klap heb gekregen of zo. Kijk, ik, ik word wel eens uitgescholden, er wordt wel eens naar je gespuugd. Oké. Okay. Ja, maar dat gebeurt niet vaak. Mensen hebben natuurlijk een beeld van oh jee, gevangenis, mm -hmm. agressie. Ja. Yeah. Um, het gebeurt wel eens, maar het valt, het valt echt heel erg mee.
0: Want je bent natuurlijk ook een zorgverlener en de gevangenen zeg maar, de gedetineerden die er zitten, die zien die jou ook als echt als zorgvriend of ook meer als een dreiging? van, ja, je, je, je zorgt voor hun. Dus hun zullen het op een of andere manier ook wel weer waarderen, toch?
1: Waardering. Um, nou ja, goed. We hadden het net voordat we hier aan begonnen over... waar heb je allemaal gewerkt? Hè? Ik heb in de thuiszorg gewerkt. Ik heb in het verpleeghuizen gewerkt. Ja. Uh, waardering is hier lastig. Mm -hmm. um, patiënten vinden het fijn als ze geholpen worden... Um, maar een, een dankjewel of een uh, wat fijn dat je er bent, ja, daar hoef je hier niet echt op te rekenen. Het gebeurt wel eens, maar ja, ze zitten hier natuurlijk voornamelijk um, in een cel. Ja. En ze worden vastgehouden. Um, kijk, ze herkennen mij natuurlijk wel, want ik heb, een, ik heb gewoon een wit ziekenhuispak aan, om het ja. zo maar even te noemen. Dus ze weten dat ik van de verpleging ben. Maar een dankjewel, dat gebeurt niet heel vaak.
0: Nee, aan de ene begrijp ik het. Want ja, die mensen zijn hier denk ik niet blij over het algemeen. Maar aan de andere kant denk je, ja, je komt toch wel iets goeds doen voor hun. Als je nou iemand hebt geholpen die een schotwond heeft en je, je verzorgt die en daarna geneest het, dan kan iemand er wel dankbaar voor, zijn, dankbaar voor zijn, toch? Ja. Maar ja, daar staan ze misschien niet echt bij stil, want ze zitten hier natuurlijk... Dat
1: nou, is niet het belangrijkste voor hun. Nee. Dus, um, maar dat weet ik en dat accepteer ik ook. Ik heb jaren in de oudere zorg gewerkt, zoals jij. en uh, Daar is dat natuurlijk wel. Ja. Daar zijn mensen heel dankbaar. Um, dus ik, ik begrijp heel goed dat dat hier anders is.
0: En, en hoe, hoe is jouw band dan met bepaalde patiënten? Heb je echt een... Um, om even een vergelijking te maken met de oudere zorg. Soms zorg je best wel lang voor iemand. Ja. Zul je hier ook wel eens ooit hebben dat je een lange tijd voor iemand zorgt? Of een langere tijd? Heb je dan ook ooit echt een band met iemand? Dat je echt over leuke dingen praat? Of is het echt heel... Um, ja, klinisch, zakelijk, zeg maar. Dat je van, ik kom nou jou helpen en dan ga ik weer weg... en we praten niet over het leven.
1: Nou, dat ligt een beetje aan de patiënt. Mm -hmm. um, ik tast dat een beetje af. Uh, patiënten die net binnenkomen is dan natuurlijk altijd een beetje... ja, afstandelijk, hè, professioneel. Um, heb je het voornamelijk over hetgeen waarvoor ze zitten. De verwondingen, niet het delict, maar de, de verwonding. Mm -hmm. Maar in de loop van de tijd kan je best met iemand een, een soort... ja, ik weet niet of je dat het band kan noemen, maar... Ja, je leert mensen wel kennen. Yeah. Um, en je weet, je weet hoe je om moet gaan met ze. En dat kan dan vaak ook op een hele grappige, gewoon leuke manier. Dat klinkt heel gek hoe ik dat zeg, maar mm -hmm. een dolletje maken. Um, ik vind... Um, ik heb In mijn, uh, mijn eindscriptie heb ik uh, humor in de zorg als medicijn. Mm
2: -hmm.
1: Ik vind ook hier dat humor, overal waar je werkt denk ik. Jij werkt in, uh, voornamelijk ook in een hospice... Mm -hmm. Ik denk dat je daar ook heel veel humor nog zou kunnen hebben. Ja, zeker. Nou, dat is bij mij hier ook. En ik denk dat dat wel helpt om een, hoe jij het dan noemt, bepaalde band te creëren. Mm -hmm. Dat je toch een soort vertrouwen krijgt met elkaar. Maar goed, ik ga natuurlijk niet vertellen wat ik het weekend gedaan heb. Uh, uh, welke verjaardag ik bezocht heb, of dat soort dingen. We houden wel, ik hou mijn privé en werk wel gescheiden hier.
2: Ja,
0: is een professionele verbondenheid, zeg maar, hè. Die... Ja, afstand, verbondenheid. Ik vind het wel ooit moeilijk. Met je, ik vind dat je best wel persoonlijke dingen kunt delen. maar ligt hier natuurlijk heel anders? En dan moet je heel goed aan kunnen voelen, denk ik.
1: Ja, ja. Je moet niet te veel van jezelf vertellen. Mm
2: -hmm.
1: uh, ik heb twee dochtertjes en die staan op mijn onderarm getatoeëerd. Ja. Yeah. Uh, daar vragen de gedetineerden wel eens naar. Nou, ik noem het liever patiënten. Um, ja, en dan, dan kan ik daar natuurlijk wel iets over vertellen. Dat maakt niet uit. Maar het, het gaat ze niet aan waar ik woon. Uh, mijn achternaam bijvoorbeeld, die noemen we niet. Nee. Uh, nou, dat soort dingen, dat hou ik wel gescheiden, ja.
0: Ja, dat is wel heel goed om daar ja, heel, heel goed op te letten natuurlijk. Maar als we dan over jouw dochter beginnen bijvoorbeeld. En misschien heeft zo'n gedetineerde zelf ook wel een dochter. Ja. Dan kun je daarover hebben, over het feit ja. dat je een kind hebt. En dat, dat is voor die mensen natuurlijk wel mooi. Maar als ze dan doorvragen, dan zul je zeggen van... Nou, nee, ik ga ik niet over praten met ja. Jou. ja,
2: ja.
1: Dat gaat je niks aan. Dat klinkt heel hard, maar uh, je moet duidelijke grenzen stellen. Ja. Maar het komt wel voor dat ik bijvoorbeeld bij een uh, patiënt uh, op een bed naast hem ga zitten, um, omdat hij verdrietig is omdat hij zijn dochter niet ziet. Ja. Dan praten we daarover. Maar zeg je dan, dat, dan tegen zo iemand? Nou, dat ik het, dat ik me dat kan voorstellen. Ja. Ik, dat ik het ook verschrikkelijk zou vinden als ik mijn dochter uh, niet kan zien. En dat is vaak voldoende, gewoon luisteren en, en geen mening hebben, ja. niet oordelen. En dan kan je toch met elkaar uh, toch een mooi gesprek hebben. Hoe gek dat dan misschien is in de situatie, want ik zit in een gevangeniscel ja. met iemand die iets gedaan heeft waardoor die vast zit. Maar dan kan je toch nog best een mooi gesprek hebben, ja.
0: En de mensen die hier dan verblijven, om maar zo te zeggen, vertellen die nooit uit zichzelf? van, Nou, ik zit hier omdat ik, uh, nou, ik heb een overval gepleegd ofzo, of ik heb iets anders gedaan. Vertel eens nooit uit zichzelf daarover? Mm.
1: Nou, kijk, mensen die hier langer liggen, die wel. Ja. Maar ik denk dat 90% er niet over praat.
2: Oh, oh.
0: Want ik denk, als ik hier zou zitten, en uh, dan zou ik mijn verhaal kwijt willen. Ja. En dan maakt het me niet uit tegen wie. Dat zie je bij oudere mensen bijvoorbeeld ook. Ja. Vaak eenzaamheid. Ik weet niet of er ook hier geldt. Eenzaamheid. Dan zou ik mijn verhaal graag willen vertellen. Ja. Maar dat gebeurt dus niet.
1: Het gebeurt wel eens. Jawel, jawel. Maar het is vaak uh, gewoon een potje praat. En dan, dan gaat het niet over een delict of iets. Dan gaat het misschien, misschien over de thuissituatie. Of uh, over het weer. Of ja. nu bijvoorbeeld over de corona natuurlijk. Hele gesprekken. Maar het, het gebeurt zelden dat ze uit zichzelf vertellen waarom ze hier, uh, waarom ze hier zitten. Mm -hmm. En ik wil het ook niet weten. Hè. Daar begon ik natuurlijk al mee. Ik ja. wil eigenlijk niet weten waarom iemand er zit, omdat anders misschien mijn beeld gekleurd kan worden. Ja. En dat wil ik niet.
0: Ja. Even terug. Hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? En dan uh, in de rol van
2: zorgverlener?
1: Ja, nou, dat is wel een leuk verhaal. Um, ik ik uh, was met mijn twee dochters en mijn vrouw uh, waren we in de ballenbak... Mm -hmm. En die waren daar lekker aan het spelen. En toen kwam ik uh, een, een, een oud collega tegen vanuit het verpleeghuis uh, zijn. En daar, um, ja, daar raakte ik mee aan de praat. En die vertelde mij van, joh, uh, hoe is het met je? En wat doe je nou voor werk? En ik vroeg dat aan hem. En toen zei hij, ja, ik werk in het gevangenisziekenhuis. Zo wordt dat in de volksmond genoemd. Mm -hmm. Ik zeg, oh, wat is dat dan? Hij zei, ja, dat is, nou ja goed, dat is misschien wat voor jou. en uh, Ik stuur vanavond al even een appje met een uh, vacature, want die waren er toen. Yeah. Ik zeg, nou, doe maar. Nou, toen ging ik dat lezen. Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk. Ja, weet ik veel waar ik aan begin. Geen idee natuurlijk. Mm -hmm. Net als jij, je komt hier aan. Je staat voor een hele hoge muur. Yeah. Wat gaan we hier doen? Nou, toen had ik mijn gesprek en daarna begon ik dan. En eigenlijk de eerste week dacht ik al: nou, dit is het leukste wat ik ooit gedaan heb. Mm -hmm. Omdat het is gewoon heel divers. Het is gewoon heel van alles wat achter elke cel er zit, weer wat anders. Dat je de ene keer ben je, uh, nou waar we het net over hadden, een, een, een schotwond aan het, uh, aan het verplegen. En ander moment sta ik met een baby in mijn armen.
2: Ja.
0: Is dus zo verschillend kan het zijn. Met een, met een het is een vrouwen- en mannenafdeling of zo of hoe?
1: Ze liggen hier wel apart in een cel. Ja. Maar het, het, ze liggen wel door elkaar op de afdeling. Ja.
0: Maar, en ik heb dan niet zo heel lang geleden zelf een kindje gekregen. Dan denk ik baby gevangenis. Denk hoe, hoe hoe gaat zoiets?
1: Nou als als zeg maar een, 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 een zwangere dame een, een, ja, verdacht wordt van een delict of, of is veroordeeld. Mm -hmm. Dan komt die twee weken voor de uitgerekende datum Komen die naar het JCVSZ. Mm -hmm. um, dan verlenen wij je kraamzorg tot op het moment dat ze bevallen. De bevalling wordt in een ziekenhuis uh, gedaan hier in, uh, in Den Haag. Mm -hmm. uh, als alles goed is met moeder en kind, dan komen ze terug. Yeah. Of beide. Of alleen de moeder. Dat is afhankelijk van uh, wat de Raad van Kinderbescherming uh, vindt. Ja. Yeah. Um, en dan komt zo'n kindje met die moeder hier. En dan verlenen wij weer kraamzorg. En als alles goed is en kindje kindjes op geboortegewicht terug. dan kunnen ze naar een, um, een gevangenis in Nederland. Er zijn een aantal gevangenissen waar je met je kindje naartoe mag. Zo. Ja. En die mogen dan tot uh, drie jaar, geloof ik, of vier jaar. Nou goed, tot drie of vier jaar kunnen ze dan bij de moeder blijven in de gevangenis.
0: In de gevangenis gewoon. Ja.
1: Zo. Uh, Nieuwe sluis is bijvoorbeeld een gevangenis uh, waar dat kan. Um, en ja, dan, dan verlenen we dus ook kraamzorg. Dus dat is heel gek dat je bijvoorbeeld in de ene cel um, iemand verpleegt die is neergestoken. En een cel door verder ligt een babytje. Ja. Die gevoed moet worden of die uh, in bad gedaan moet worden. Um, dus het is heel bijzonder. We hebben eigenlijk alles hier door elkaar.
0: Ik vind het echt heel bijzonder, ja. Dat, uh... Hoe reageren andere gevangenen daar dan op? Als er maar in een keer een baby uh, op de afdeling is. Ja, heel goed eigenlijk. Ja.
1: ja dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Een, een, een nieuw leven, uh, dat, dat brengt natuurlijk... Nou ja, dat zal je bij jezelf herkennen. Dat brengt toch andere inzichten in het leven. Mm -hmm. Zo'n klein babytje, dat kan toch bij sommige patiënten wel... een bepaalde kantelingen in hun hoofd brengen. Van oh, ja. Weet je, misschien moet ik toch ook eens uh, gaan nadenken of ik... Uh, of ik het niet anders moet aanpakken in mijn leven.
0: Zo, ik zit even te denken hoor. Het is wel heftig als je... Ja, ook voor, voor zo'n moeder. Dat je dat je kindje op moet voeden. Misschien wel de eerste drie jaar van het leven in een gevangenis. Ja. En dat gebeurt gewoon. Ja. Aan de ene kant is het heel mooi dat het kan natuurlijk. Want zo'n kind wil niets liever dan bij zijn moeder zijn... ongeacht wat die moeder allemaal gedaan heeft. Dat
1: is ook het mooiste natuurlijk.
0: Ja. Alleen binnen de
1: muren van een gevangenis is het natuurlijk wel gek.
0: Ja, want zo'n kind weet niet beter dan... Ja, de, de, de bewakers en de, en de witte jassen die dan zo nu ja. komen en ja. die gaan niet naar school. Of ja, op een gegeven moment wel. maar, maar daarvoor... ja, Tot
1: vier ben je natuurlijk niet leerplichtig. Ja. Dus als ze naar de basisschool moeten, dan, uh, ja, dan mogen ze daar niet meer blijven.
0: En hoe gaat het dan? Dan is het gewoon echt, want dan wordt zo'n kind van de moeder gescheiden.
1: Ja, ja dat, hoe dat dan gaat, weet ik niet precies. Want dat gebeurt natuurlijk niet bij ons. Nee. Wij zijn echt de eerste twee, drie weken van het leven van zo'n babytje zijn wij in de, in de picture en dan zie je toch vaak dat, dat, dat het gebeurt weinig hoor dat de baby's meegaan naar een andere gevangenis vaak gaan ze, worden ze ondergebracht bij familie mm -hmm. oma of opa of broer of zus maar in andere gevallen dat heb ik wel eens meegemaakt dan, dan wordt zo'n kindje hier uh, afgenomen bij de moeder ja. en die wordt dan in een pleeggezin geplaatst en dan blijft zo'n moeder alleen achter in zo'n cel ja en dat dat, dat is dan wel uh, dat vind ik wel heel heftig om te zien
0: ja dan komt dus zeg maar de, de moeder terug, maar de baby is weg.
1: Of ze worden hier op de afdeling van elkaar gescheiden. Dat Gebeurt ook nog wel eens. Zo. Dan komt de raad voor kinderbescherming, die neemt zo'n kindje mee. Ja, en dat is ik weet dat is dat er is een goede reden voor. Ja. Maar in je hoofd um, in je hoofd klopt dat niet.
0: Het is onmenselijk. Ook al heeft die persoon wel onmenselijke dingen gedaan, die weet je niet. Dus ja. dan is die situatie natuurlijk wel heel onmenselijk.
1: Ja. Ja, dat, daarom. Dat gevoel, dat, dat struint een beetje tegen elkaar in. Ja. Want ik weet, wat ik zeg net, ik, ik weet dat er, is er een goede reden dat zo'n kindje niet bij die moeder kan blijven. Want anders doen ze het niet. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, zo'n kindje moet bij die moeder blijven. Weet je, en dan praat ik dan met mijn collega's over. Maar dan op een gegeven moment moet je het wel afsluiten. Ja. Want je moet wel door.
0: Neem je jouw werk mee naar huis?
1: Ja, sommige dingen wel, ja. Maar ja, ook thuis kan ik natuurlijk niet overal over praten.
0: Nee. Nee, ja, je, kunt, ja, je kunt misschien globaal vertellen. Wat... Ja.
1: Ik kan globaal vertellen van wat ik heb meegemaakt, maar ik kan natuurlijk geen specifieke gevallen noemen. Nee. Daar heb ik ook voor getekend hier. Dat blijft allemaal hier.
0: Ja, maar ja, in je hoofd. Ja, als je dan zoiets meemaakt met zo'n kindje, ja. dan gaat dat toch wel. En dan kom je thuis en heb je twee, twee kindjes van jezelf. En dan ja. je kan ook wel. Ja, dan ga je zelf ook jouw leven wel een beetje relativeren ja. misschien.
1: Ja, ah, dan ben je blij dat je thuis zit. Ja. En dat, je, dat je je kinderen kan vastpakken en je vrouw. En, um, dat, dat, dat is dan wel heel fijn. Je? En ik heb, een, uh, ik heb een blog geschreven over dat, dat verhaal wat ik net vertel. Over die moeder die dat kindje... En dat helpt ook. Ja. Het van je afschrijven. Um, maar goed, ik ben elke dag eigenlijk wel weer dankbaar als ik hier weg ga. En ik stap de voordeur uit hier. Van hé, hey, ik ben vrij. Ja. Dat is toch wel een goed recht dan hoor.
0: Ik denk ook wel eens ooit... dat Ieder mens zou zeg maar, bijna in de gevangenis kunnen komen. Als die zeg maar, in een situatie geplaatst worden... Waardoor ze, zeg maar, echt, waardoor ze iets gaan doen wat ze eigenlijk niet willen doen, maar toch doen. Als ze bijvoorbeeld aan mijn kind zouden komen... dan zou ik ook rare sprongen maken, denk ik. En als ik dan iets geks zou doen, waardoor ik veroordeeld word... dan kan ik net zo goed hier komen. De scheidingslijn is heel dun. Ja, precies. Dan denk ik was dan de grens. Als iemand mij in een bepaalde positie drukt... dan... Dan ga je gekke dingen doen of zo, ja. toch? Ja. Ja. En zulke mensen zullen ook hier zitten. Ja. Die, ja die iets hebben gedaan waar ze achteraf niet meer achter stonden natuurlijk. Maar ja, in dit moment... Doe je soms gekke dingen, toch? Nou ja, ja.
1: dat voorbeeld wat jij noemt, dat kan ik me ook voorstellen, ja. ja Als je iets ziet gebeuren, dat je denkt... Oh, en dan, ja, dan, dan, dan knapt er iets in je hoofd. Ja. En dan, dan handel je. En die mensen hebben je ook, ja.
0: Ja, want mijn volgende vraag is eigenlijk van... Wat voor mensen zorg jij hoe Want net... Ja, ik heb je al verteld over een moeder en een kind. En over mensen zie je hier nog meer? Met oude mensen, jonge mensen of hoe, hoe moet ik het?
1: Ja, het is, het is echt heel erg breed. Um, het, het, het is eigenlijk alle afdelingen die er in een ziekenhuis zijn. He, orthopedie, mm -hmm. um, um, cardiologie, nou, noem maar op. Dat hebben we eigenlijk allemaal hier. Dus we hebben patiënten die bijvoorbeeld een hartstilstand hebben gehad in de gevangenis. Die mm -hmm. komen hier dan om, uh, om bij te komen. Uh, en dat we ze kunnen controleren. We hebben patiënten die worden neergeschoten door de politie. Uh, we hebben heel veel GHB-zorg. Dat is echt een heel groot probleem in Nederland.
0: GHB-zorg?
1: GHB, dat is de drugs die je, ja. die je zelf kan maken. Ja. Dat doen mensen ook, met alle gevolgen van die. Nou, mensen die dan bijvoorbeeld GHB gebruikt hebben... die kunnen dan in een trip bijvoorbeeld een delict plegen. Inbraak, vechtpartij, noem maar mm. op. En die komen dan bij ons om af te kicken.
0: Ja, want die, die doen het al langer dan die ene avond dan ja, waarschijnlijk.
1: Ja, dus die komen dan bij ons om af te kicken. Dus we hebben heel veel mensen met drugsgerelateerde klachten. Of klachten, uh, ja, drugsgerelateerde klachten. Uh, we hebben hondenbeten van de politie. Mm -hmm. uh, wat jij net zegt, de vergrijzing in Nederland... dat zien we ook in de gevangenis. Mm -hmm. We hebben heel veel oudere patiënten. Uh, we hebben patiënten met uh, afzijdige verlammingen, dwarslesies. Ja, weet je, noem maar op... Uh, Mensen die bestraald moeten worden, nierdialyse. Uh, Eigenlijk alles mm -hmm. um, komt hier terecht.
0: Maar dan denk ik iemand met een dwarslesie, wat doet hij nog in de gevangenis? Of zo? Ja. Die zijn toch niet meer echt een gevaar voor Zij... ja, de... Dat, dat
1: zou je denken. Ja, toch? Ja, maar heel veel uh, patiënten kunnen natuurlijk met hun mond nog steeds heel veel bereiken. Ja. En die hebben dan misschien mensen die dingen voor hen doen.
0: Ja, het is natuurlijk niet alleen hun handelen, maar ook hun gedachten... Ja. En de, de wijze waarop we andere mensen willen beïnvloeden ja. om dingen te doen die niet kunnen.
1: Patiënten hier kunnen meer dan je denkt, hoor. Mm -hmm. um, en, en, en dat is natuurlijk wel altijd iets om, om, om ja, uh, bedacht op te blijven. Dat er dus, uh, want in ons voorgesprekje zei je al: ja, dit zijn toch patiënten die iets mankeren. Uh, dus je kunnen bijvoorbeeld toch niet. Um, um, een matpartij uh, teweeg brengen, of dat soort dingen. Maar goed, dat, soms sta je versteld van wat uh, sommige patiënten nog kunnen.
2: Ja.
0: Ben je bij weleens bedreigd hier door een, door een gevangene? Ja. En dan. jij iets over jou van dat hij jou iets zou aandoen, bijvoorbeeld? Ja. W wat doe je dan in zo'n situatie? Want dan voel je je niet, niet, niet veilig, denk ik.
1: Um, ik zie het vaak als een. Uh kat in het nauw die rare sprongen maakt. Yeah. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je hier achter de achter 23 uur per dag achter de deur zit, uh, dat er van alles door je hoofd heen gaat. En als je dan iets niet voor elkaar krijgt, of um, ik ben dan de eerste uh, die ze zien als ze even er doorheen zitten, kan ik me voorstellen dat ze iets eruit gooien. Yeah. Um, wij kunnen een rapport opstellen... Het houdt in als als een patiënt ons bedreigt, dan kunnen wij een rapport. En dan kan dus iemand, die kan een sanctie krijgen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld bedenken aan uh, de televisie van de cel af. Uh, twee dagen niet bellen. Nou, ik noem maar op. Dat soort dingen zou dan kunnen in theorie. Ik heb het alleen nog nooit gedaan. Nee. Ik probeer altijd nog wel in gesprek te gaan. En vaak zie je toch wel dat na, uh, na een uur of twee ik bij zo'n patiënt geroepen word. Omdat hij dan zijn excuus wil aanbieden. Ja, ja. Um, dus het, het er wordt wel wat dingen gezegd. Ik word wel eens uitgescholden. Um, maar goed, ik, ik probeer dat altijd wel te relativeren.
0: Ja, je kunt dan probeer je toch een beetje in te leven. En dan denk je van ja. Um,
1: Zet mij maar eens 23 uur achter die deur. Ja. Dan word ik ook gek.
0: Ja, we wat doen de mensen hier zo de hele dag? van alles Ze kunnen tv kijken, zeg je? Ja,
1: ze hebben ja, niet, niet iedereen. Dat ligt eraan wat voor regime ze hebben. Dus wat voor uh, beleid er is afgesproken. Maar goed, ze hebben een televisie. Ze kunnen boeken vanuit de bibliotheek krijgen. Ze kunnen gaan handwerken, haken. Mm -hmm. Ze kunnen schilderen als ze willen. Uh, dat is dan wel allemaal op cel. Uh, ze mogen een uurtje per dag luchten. Dat is nu met de coronatijd iets anders, want dat... Uh, er is een andere verdeling voor gemaakt. Dus we hebben een luchtplaats en dan kunnen ze buiten. Kunnen ze lekker lopen of even in de zon zitten nu hè, met het mooie weer. Um, we hebben recreatie, dus dan kunnen ze anderhalf uur per dag, uh, om de dag zeg maar, kunnen ze uh, met elkaar uh, gezamenlijk tv kijken. Mm -hmm. um, ja, en verder is er niet zo heel veel. Nee. Dus het is niet zo dat wij gezellig uh, koekjes kunnen gaan bakken met ze. Nee. Of uh, appeltaart. Dat, 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 nee, dat, dat is er
0: niet. Soms zeggen mensen van ja, de gevangenissen in Nederland die zijn uh, is makkelijk. Ik kan bijna niet geloven dat het makkelijk is. Want ja, het is nooit leuk als je vrijheid afgenomen is. Maar als ik nou zo hier de hoor en zie, dan denk ik wel, het is wel heftig. Het hele idee dat je hier zeg maar, niet weg kunt. En ook al heb je dan een TV'tje, ja. dan word je niet blij van natuurlijk de hele dag TV kijken. En, maar, maar ze kunnen ook je dingen samen doen. Dus... Uh, Bijvoorbeeld, ze komen een bepaald moment om de dag samen, als ze willen. Ja, als ja. ze willen. Ja, ja, ja. Dat wil natuurlijk ook niet iedereen. Nee. We zijn natuurlijk niet helemaal vrienden van elkaar. Nee. 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 Dat er een ontstaat of zo, dat gebeurt ook wel eens ooit dan. Ja hoor. Ja.
1: ja. Niet vaak. Dat is natuurlijk het beeld hè, wat mensen hebben van de gevangenis. Oh, er wordt elke dag gevochten. Ja, ja. ja dat is hier helemaal niet. Um, en ik denk dat dat over het algemeen genomen wel ...meevalt. Ze pikken natuurlijk wel heel veel dingen uit... Hè, ...de media. Um, maar wat ik hier zie... ...is dat het wel meevalt.
2: Ja. Het zijn vaak
1: woorden die ze met elkaar hebben... ...dan echt uh, handgemeen.
2: Ja.
0: En ook logisch ook. Hè? want ja, Het zit allemaal op elkaars slippen en we hebben allemaal niet meer zo'n fijn gevoel. En dan... ...ja. Wat is het moeilijkste, zeg maar, dat je... ...tot nu toe hebt meegemaakt in jouw tijd... ...dat je hier werkt?
1: Um, ja, nou, dan kom, ja, kom ik weer op dat voorbeeld met dat babytje. Dat vond ik wel echt heel erg. Um, want ik had dat, ik denk een uur voordat dat kindje weggehaald werd bij die moeder... had ik er nog uh, samen met die moeder in bad gedaan en aangekleed. en um, Ja, dan vergeet je gewoon even dat je in de gevangenis werkt. Ja. Want dan ben je gewoon bij iemand eigenlijk op kraambezoek. Zo zag ik het een beetje. Ja, en toen hoorde ik inderdaad de deur van de afdeling opengaan. En toen keek ik... Um, wie er binnenkwam, ja, en dan, dan komt er, komen er een aantal mensen binnen. <kijkt> en die, uh, ja, die, die, die gaan die cel in. En een paar minuten later lopen ze met een maxicose die deur uit. En ja, die moeder was aan het krijsen, Ja. Ja, en dan... Um, ja, probeer dan maar eens um, met zo'n moeder... Uh, probeer dat maar eens, uh, ja... Probeer haar maar eens het gevoel te geven dat het, dat het niet erg is. Of iets, ja, ik weet even niet hoe ik het moet zeggen. Maar dat is heel lastig. En uh, daar heb ik ook wel zelf heel erg over nagedacht. Mm -hmm. En gelukkig hebben we dan een heel leuk team met verpleegkundigen... waar je gewoon heel goed mee kan praten. Um, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Um, en je krijgt hier ook voldoende um, um, ja, handvatten, zeg maar, om om met dat soort moeilijke dingen om te gaan. Hè? De mm -hmm. directie die staat er voor open. Dan kan je met ze praten. We hebben een nazorgteam. Dat houdt in dat als er iets heftigs gebeurd is, dan gaan ze je bellen. Mm -hmm. dan mag je op gesprek komen. Dan gaan ze met je praten. Van joh, hè, hoe sta je erin? Hoe, hoe is het gegaan? Dus daar is wel heel veel uh, aandacht voor. Ja. Um, en dat is wel heel fijn.
0: Dat heb je ook nodig gewoon, denk ik. Want je kunt niet. Als je zoiets meemaakt, denk ik, op heel veel plekken in de zorg... heeft de dingen die je meemaakt. Je bent en blijft een mens. En je neemt het toch heel erg in je op. En je gaat, je gaat er van alles mee doen in je hoofd. En als je dan daarover kunt praten met iemand... dat is wel heel fijn.
1: Ja, nou dat, dat, dat is wel... Uh, dat is wel heel, het prettige hier... is dat het voelt inderdaad gewoon... dat je met elkaar bezig bent. Ja. Um, en elkaar ook kan helpen in dat soort situaties.
0: Wat was het mooiste... wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Um, Jeetje zeg het mooiste. Um, nou, ik ja, of dat mooi is, weet ik niet. Um, we hebben een keer een, een patiënt gehad hier, uh, terminaal ziek. Mm -hmm. Die kwam vanuit een andere gevangenis. En um, nou goed, dit daar mocht bij, uit bij uitzondering, mocht daar dan familie op die cel komen? Ja. Om, om om ja, gewoon gewoon om te praten om, om, om in ieder geval even bezoek te ontvangen. En toen uh, heeft de directie het hier voor, voor elkaar gekregen dat zo iemand uh, geschorst wordt. Dat houdt in dat iemand zijn straf dan niet in de gevangenis hoeft uit te zetten. Dat dat zeg maar op pauze gezet wordt. Mm -hmm. En toen mochten we die meneer naar een hospice brengen. In de buurt van zijn kinderen. Yeah. Um, want die moesten anders gewoon twee uur per dag reizen. En die meneer is daarheen gegaan. Um, heeft daar nog een paar hele mooie dagen gehad met die familie. En is toen overleden. En toen kregen wij dat bericht hier. En toen dacht ik, nou, dat is toch mooi dat we dat... voor die man en zijn familie hebben kunnen organiseren. Ja. Um, is dat mooi? Nou, ik vind, ik vind wel... Uh, dat we zoiets hebben kunnen organiseren... voor zo'n familie, vind ik wel heel fijn.
2: Ja.
0: Het is vooral voor de familie dan. Denk ik, kijk, voor die man... Ja, als iemand gaat overlijden... dan is hij ook geen gevaar meer, denk ik... voor de buitenwereld of zo. Maar voor de familie die dan... Zeg maar, of je ziet je naaste um, overlijden of je ziet hem niet overlijden. Je weet dat hij in de gevangenis alleen is. Of je bent erbij in een, in een hospice. Dan is het toch voor jouw gedachten over die persoon als die er niet meer is, fijner. Denk ja, ik. ja. Heb je het goed gedaan, denk ik. Ja. Maar dat is ook altijd dan moeilijk. Want je laat wel iemand vrij die iets heeft gedaan ja. wat niet mag.
1: Ja, maar dat zie ik dan niet meer.
0: Nee, nee en ze zullen er goed over nadenken.
1: Ja, dat wordt niet zomaar gedaan. Nee.
0: nee. Dus het is niet standaard? Zeg maar als je weet van nou, oké, okay, deze persoon die gaat niet meer zo lang leven dat iemand standaard al.
1: We proberen het wel altijd. Ja, ja. want wij vinden um, sterven in een gevangenis, dat is natuurlijk niet menswaardig, vind ik. Nee. Um, net als de geboorte, dat wordt ook niet hier gedaan. Mm -hmm. Je wordt hier niet geboren in de gevangenis en eigenlijk sterven wil je liever ook niet hier. Je wil dat iemand geboren wordt in een mooie omgeving. Ja. Um, want anders houdt zo'n kindje altijd het, het... Ik ben geboren in de gevangenis achter zijn naam. En als iemand overlijdt wil je dat liefst inderdaad hè, in een hospice of, of, of thuis of wat dan ook. Bij, um, ja, bij, bij de bekende, bij familie. Ja. Um, dus wij proberen dat wel altijd te organiseren.
0: Mooi dat jullie er ook dat, dat zo over denken. Ja. Ik uh, heb hier een vraag staan. De mensen voor wie jij zorgt... die hebben allemaal wel iets gedaan dat niet mag, eigenlijk. Ja. Je het eigenlijk al, ja. Die mensen zitten hier niet voor hun zweetvoeten, om maar zo te zeggen. Nee. Je weet daar dan vrij weinig van. Um, heb je zeg maar, gemerkt dat als iemand wel iets daarover vertelt... dat je dan een heel ander beeld van iemand kreeg al? Bijvoorbeeld, ik weet niet of die mensen ook hier zitten... Um, iemand die iets met, met kinderen heeft gedaan, bijvoorbeeld. Als je dan zelf kinderen hebt, ik zou, dan, ik zou het heel moeilijk vinden. Ik heb een keer uh, ook een, een cliënt gehad waarvan dat dan een soort... Ja, een soort roddel was of zo... dat hij dat had gedaan in zijn verleden. Ik ging heel anders naar die persoon kijken. Ja, ik deed nog ja. steeds mijn dik, mijn, mijn... Maar in mijn hoofd gebeurden hele andere dingen. Omdat ik zoiets had van... Oh, ik wel gek eigenlijk. Ja. Heb je ooit meegemaakt? Dat je zeg maar wel iets te weten... Nou,
1: patiënten die een, een zedendelict... zoals je dat noemt, uh, ja.
0: uh,
1: hebben gedaan... die gaan daar niet over vertellen. Nee. Nee, de, 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 de delicten die je vaak te horen krijgt... dat zijn inbraken... Uh, Schietpartijen, steekpartijen. Uh, maar iemand die um, iets met kinderen gedaan heeft... die gaat daar niet zomaar over vertellen.
0: Nee, zeker hier niet.
1: Nee, die nee. is natuurlijk bang dat er, dat, dat misschien... Ja, in de gevangenis zelf gaat leven.
2: Mm -hmm.
1: ja, en dan zou zo iemand het moeilijk kunnen krijgen bij ons. Uh, dus nee, dat soort, dat soort patiënten vertellen dat niet. Um, ik heb natuurlijk wel meegemaakt dat bijvoorbeeld... Um, uh, we hebben hier ook meer persoonsbenaderingen. Dat houdt in dat bij een patiënt bijvoorbeeld vier man bewaking naar binnen moet en dan pas ik. Zo, vier ja, man. Vier man, uh, dan moet ik mijn pennen uit mijn zak, dan moet ik mijn scharen weg, dan moet ik mijn sleutels weg, dan moet alles uit mijn zakken weg. Dan pas mag ik naar binnen, dan weet ik, oké, okay, dit is wel een gevaarlijk iemand. Ja. Of daar is wel een, een behoorlijk delict heeft daar zich afgespeeld, maar dan nog weet ik niet wat. Uh, dan ga ik wel anders naar binnen. Dus dan ga ik wat meer gesloten. Dan ben ik puur zakelijk. Oké, okay, ik kom nu dit doen en dat zit. En dan ga ik weer weg. En dan pas gaat die bewaking eruit. En dat zijn wel spannende dingen. Want wat kom je dan tegen daar?
0: Ja, als er vier man bewaking naar binnen moet voor één persoon, dan, ja. dan zal het niet zo'n heel gezellig gesprek zijn met die nee, persoon. Nee. nee.
1: nee. Dus dat is wel, dat, is, dat moest ik in het begin wel heel erg aan wennen. Ik mag ook nergens alleen naar binnen.
0: Bodyguards heb je eigenlijk. Uh,
1: zo zou je het kunnen zien.
0: Ja. Ja. Ik kreeg ook de vraag op social media toen ik vertelde dat ik vandaag hierheen ging. Van, uh, moet je echt een, een, een grote sterke man zijn om hier te werken?
1: Nou ja, als je naar mij kijkt dan uh, klopt dat.
0: <laughs> ja. Um, ja, want ik ben, ik ben dan toch kleiner en ik ben uh, smaller. En die gevangenen die zullen anders naar mij kijken dan naar jou, nou, denk
1: ik. Nee, ik denk niet dat er verschil is. Toevallig ben ik groot en uh, breed misschien wat volslank. Maar je hebt toevallig dan net collega's van me gezien. Mm -hmm. Nou, dat zijn twee meiden. Ja. Uh, ja,
2: uh, Jonge wezen. meiden, ja. ja.
1: 1,30 meter hoog. Overdrijf <laughs> natuurlijk. Maar, um, dus dat maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je sterk in je schoenen staat. Ja. Dat je je mannetje hier kan staan. Um, en dat je, je niet zomaar laat vertellen dingen. Je moet echt kort zijn. Je moet duidelijk zijn. Uh, als je dingen belooft aan, aan onze patiënten, dan moet je ze ook nakomen. Want anders dan kunnen ze je daarop pakken. Ja. Dus je moet goed en stevig in je schoenen staan. Dus qua postuur of, 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 of dat soort dingen, dat, dat maakt niet uit. We zien wel hier dat er meer mannen werken... Ja. dan bijvoorbeeld in, in de ziekenhuizen of in de verpleeghuizen. Dus die verhouding is hier wel uh, ongeveer, ik zou bijna zeggen 50-50.
0: Ja, want als vrouw zijnde voel je je misschien toch ook weer anders... als je zeg maar, in een gevangenis bent waar veel mannen zijn... die al heel lang geen vrouw meer hebben gezien of zo. Dan, ja. Dus ben je toch misschien eerder... Ja, een slachtoffer of zo van uh, bepaalde uitspraken.
1: Ja, en als je dan ziet welke dames hier werken... die laten zich dat niet zomaar zeggen. Nee. En dat, is, dat moet je wel kunnen. Mm -hmm. uh, want we hebben ook collega's die zijn hier bijvoorbeeld... na uh, een week weer weggegaan. Die konden dat niet aan. Nee. Net als ik in het begin, ik wist niet wat, me hier, wat, ik, hier kon, um, wat ik hier kon meemaken... wat ik hier kon tegenkomen, dat wist ik niet in het begin. Um, dus je gaat er een beetje blanco in. Ja, en dan als je hier binnen bent, dan begint het pas... En dan pas merk je, oh, wow, oké. Okay. Zo gaat het hier aan toe.
0: Heb je ooit gedacht van, ik kan het niet aan?
1: Geen één seconde. Nee.
0: En weet je jou, jou, jouw dochters waar je werkt? Ja. En de, Niet spannend ooit? Tuurlijk. Ja.
1: Tuurlijk. Papa gaat naar de gevangenis.
0: Ja. Maar ze weten ook wel wat je hier doet.
1: Ja. Ja. Ze weten dat ik hier uh, patiënten help. Ja, goed, ik laat, ik laat ook wel eens foto's zien. Hè. Ik heb natuurlijk een Facebookpagina, Instagram. Ja. Um, dus ik laat wel eens een foto zien van, nou, dit heeft papa vandaag gedaan. Mm
2: -hmm.
1: En dan, uh, ja, dan vinden ze dat toch uh, ja, wel bijzonder.
0: Was stoer, denk ik. Of?
1: Ja. Yeah. Mijn, mijn oudste dochter, die heeft wel eens een... Uh, ik, ik heb voor uh, DAI, dus uh, die sociële inrichting, we wel eens een interview gegeven. Mm -hmm. Dat kwam toen in het personeelskrantje. Die heeft dat personeelskrantje keer mee naar school genomen te laten zien Dit yeah. kijk eens. Dit, is mijn, dit doet mijn papa. Dus dat vinden ze natuurlijk wel ja stoer ja
0: ja nee, maar is het ook nu toch ja dit ja. is, is ook best wel een stoer beroep denk ik want uh, je vertelde al over social media jij doet heel veel op social media en ja ik weet nog goed ik denk ik weet niet hoe lang je nou bezig bent maar ik ben je wel meteen vrij snel gaan volgen want ik zeg oh, waar is broeder denk vond ik al wel cool en um, ja. nog een andere collega van jou doet ook van alles over de gevangenis vertellen ja um, super vet dacht ik denk ik van maar jou is ook moeilijk want je je, je kunt niet zo makkelijk alles laten zien. Sowieso is het in de zorg al een dingetje uh, met patiënten filmen ja, of laten privacy ja, ja privacy daar beginnen ze tegen mij ook altijd over. Ik vond dan nou ben ik wel benieuwd naar hoe je dat gaat doen, maar dat doe je heel goed. Want ik zie ooit foto's van iemand die bijvoorbeeld uh, verzorgd wordt, uh, bijvoorbeeld een dialyse um, en natuurlijk wel dat je het gezicht niet ziet. Doe je wel heel goed en je vertelt daarbij, dus je geeft echt een soort inzicht in in, in, in deze wereld. Ja. ja, waarom ben je dat gaan doen?
1: Um. Toen ik hier kwam werken twee jaar geleden, want ik werk, ik werk eigenlijk pas twee jaar, nog niet mm -hmm. zo lang. Um, twee jaar geleden toen ik hier kwam werken, zochten ze een ambassadeur. Mm -hmm. uh, bij D&I hebben we heel veel ambassadeuren. Hè? Je had het net over Sanne. Ja. Sanne zit in Zwolle. Um, dat is een ambassadeur. Um, toen ik hier kwam werken, ben ik gevraagd of ik dat wilde gaan doen. En toen zei ik gelijk, ja leuk. Mm -hmm. uh, want ik wil juist de buitenwereld laten zien wat wij hier doen. Omdat het zo'n onbekende wereld is. ja. Yeah. Nou, DEI is altijd een beetje gesloten geweest... maar je ziet de laatste jaren dat er wel een kanteling in komt. Dus ik ben toen samen met, uh, met Emily... Uh, dat is de afdeling van de afdeling communicatie in de peh landen, zijn we gaan zitten, oké, okay, hoe gaan we dit dan aanpakken? Mm
2: -hmm.
1: Wat gaan we dan doen? En het eerste wat ik gelijk dacht is, nou, ik wil een eigen pagina. Ja. Ik wil uh, Instagram, ik wil Facebook. En we zitten ook op LinkedIn, maar dat is dan weer meer om personeel een beetje te trekken. En ik wil gewoon wel laten zien wat ik ook echt meemaak. En niet van die... Half bakken fotootjes. Nee, ja. ik wil gewoon hup op een cel en ik wil een foto maken. Nou, dat is natuurlijk heel spannend. Ja. Ik kwam hier net binnen en toen begon ik daarmee. En toen dacht iedereen, wat komt die jongen nou weer doen met zijn telefoontje hier binnen? Want dat is natuurlijk... Ja, dat is wel raar. Uit de boze. Ja. In de gevangenis met een telefoon. Um, maar goed, beetje bij beetje. Elke keer dacht ik, oh, dat is een leuk onderwerp, dat is een leuk onderwerp. Maar goed, hoe gaan we dat dan aanpakken? Want ik moet een foto maken van iemand, die moet toestemming geven... Um, ...gaat ik dat dan zomaar plaatsen? Um, nou, toen zijn we eruit gekomen dat uh, als, ik een, als ik iets zie waarvan ik denk... ...daar wil ik nu een foto van maken met een verhaal... ...maak ik die foto vraag ik die patiënt om toestemming? Krijg ik die toestemming, dan zeg ik oké, okay, hartstikke goed... ...maar ik ga wel je gezicht bleuren.
2: Mm -hmm.
1: Want je mag niet herkenbaar. Um, nou, dan maak ik een foto, doe ik een verhaaltje erbij... ...dan gooi ik hem in een uh, speciale appgroep... Uh, waar een aantal mensen in zitten, ook van het hoofdkantoor en Emily. Um, die kijken naar die foto. En die zeggen dan ja of nee. Ja. Dit kan wel, dit kan niet. Uh, en als ik die toestemming heb, dan uh, plaats ik hem. Ja. En dat kan vaak in een uur.
2: Ja,
0: want ja dat is ook fijn dat je, dat je mensen hebt die meekijken sowieso. Want je ja, moet er gewoon goed op letten. Ja. Um, maar dat het ook snel kan. Want soms zijn dingen gewoon... Ja, anders is je heel enthousiast enthousiasme weg als het drie maanden duurt zodat je een ik. foto kunt ja, plaatsen. Dat
1: bedoel ik. En dat, uh, ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja. Um, het is wel zo dat na verloop van tijd mag ik het zou ik het alleen mogen doen allemaal. Mm -hmm. Maar ik vind het toch fijn als mensen meekijken. Omdat ik toch denk van oké, okay, stel dat er een foto plaatst van ik denk nou, mm -hmm. is dit slim? Uh, wil ik wil toch liever dat mensen meekijken.
0: Zoek je ook de grens op, bewust? van. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat voor reacties krijg je op jouw, op jouw pagina's?
1: Um, nou, ik, het, het, 99% is positief. Mm -hmm. Die vinden het leuk om te zien. Kijk, ik denk dat, 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 dat bijna nou, ik denk dat bijna iedereen die ook op mijn pagina heb... is verpleegkundige of in opleiding. Ja. En die vinden het natuurlijk interessant. Ik krijg heel veel vragen van kan ik stage komen lopen? Kan ik een dagje meelopen? Um, uh, dus ik, ik krijg heel veel positieve berichten. Ik krijg ook berichten van uh, familieleden. ja. Ja. Mijn zoons ligt bij jou. Hoe gaat het met hem? Ja, dat is natuurlijk gek. Dus yeah. in het begin dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? Nou, mm -hmm. ja, daar reageer ik niet op. Want ik, 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 ik laat dat bewust, laat ik dat, uh, dat stukje laat ik. Want ik, ik ga me daar niet um, ik ga me daar niet in mengen. Nee. Um, ja, maar over het algemeen genomen um, is het eigenlijk allemaal leuke reacties.
2: Ja, ik
0: denk meteen dan van, ja, inderdaad, mensen die bijvoorbeeld hier hebben gezeten of hier naartoe gaan, die misschien jou ooit hebben gevolgd of gezien, die denken, ja, misschien voor hun ook gek. Hoe reageren de, de mensen die hier verblijven ook
1: daarop? Als ik van iemand een foto heb gemaakt, ja. en ik heb gezegd van joh, ik ga hem, ik, ik, doe, ik kom op Facebook, dat moet ik natuurlijk vertellen. Dus doe ik een verhaaltje erbij. Dan zitten ze meestal een uur daarna aan de telefoon. Ja? Dan zeggen ze: oh ja, er uh, werkt je een jongen. En die hebben een Facebookpagina. En dan roept hij naar me, hoe heet dat ook alweer? Dan zeg ik, nou, uh, broeder Rick. En dan gaan die mensen worden dan lid van mijn pagina, <laughs> zodat ze die yeah. foto kunnen zien. Um, ja, de gedetineerde patiënten hier, die, die vinden het eigenlijk altijd wel, um, wel leuk. Nou kies ik dat natuurlijk ook wel uit. Yeah. Ik doe niet mensen die net een dag zijn, bijvoorbeeld een foto maken. Want je moet wel een beetje een soort vertrouwensband met iemand hebben. Um, maar nee, ze reageren daar heel leuk op.
0: Ja, ook wel een soort trots of zo. Van, yo, kijk mij even op de Facebook. Kijk ja, eens even, Rick, ja, ja.
1: Kijk me eens in de gevangenis zitten.
0: Ik vind, ik vind het echt heel mooi wat je doet, dat je het zo laat zien. En, um, heb je nog toekomstplannen, zeg maar? Zijn er nog dingen die je graag wil laten zien?
1: Nou, we zijn nu... Um, hè, ik heb jou, toen, toen je naar binnen kwam, heb ik je een beetje laten zien waar wat zit. Hè. Mm -hmm. We hebben het gehad over het PPC. We hebben het gehad over de, 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 de tribunalen, de VN-tribunalen die we hier hebben. Um, ik ben nu heel erg gefocust op het JCVZ, waar we nu zitten. Ja. Uh, maar in de toekomst zou ik wel wat meer van de rest van de gevangenis willen laten zien, van de PI. Um, ik zou ook wat meer willen filmen. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Bewegende beelden. Mm -hmm. um, ja, en verder, uh, we gaan naar scholen toe. Uh, we geven voorlichtingen. We staan uh, op, de, op de nursing... Uh, uh, of nee, hoe heet het nou? De...
0: Nursing Experience.
1: Nursing Experience hebben we gestaan. Ja, en zo proberen we elke keer wat meer bekendheid te geven aan het werken binnen de gevangenis.
0: Ja. Ik vind, ik vind het mooi. Ik vind het echt heel mooi wat jullie doen. En uh, ik denk dat het goed is dat er echt zeg maar, ook steun is vanuit de organisatie zelf. Dat er meegekeken wordt, maar dat er wel gekeken wordt naar juist naar mogelijkheden. En niet van nee, het mag allemaal niet en we kunnen niks naar laten zien. Want dit is zo belangrijk voor mensen die hier misschien willen gaan werken. Of mensen ja. die gewoon een beter beeld willen hebben van ja. het werken in zo'n gevangenis.
1: Zou het dat voor jou zijn?
0: Ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het, een, uh, ik vind het wel heel spannend. Hier binnenkomen en denk van, ik van, ik ben heel benieuwd. Ik weet natuurlijk niet hoe, hoe het gaat, natuurlijk, het werkt precies. Maar ik ben altijd wel heel nieuwsgierig en benieuwd. Dus ik zal er zeker voor openstaan. Maar mm, zou ik moeten ervaren. Ja. Misschien moet ik een keer meelopen.
2: Een ja. ah ja.
1: Misschien wel. Zou wel leuk zijn.
0: Ja, ik vind het een hele, een hele bijzondere plek daar wel. Gewoon, het is een beetje spannend en. Maar ja, de mensen hebben gewoon zorg nodig. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus ik vind jouw manier van kijken op deze, naar deze mensen ook heel mooi. Dat moet je kunnen, denk ik. Dat is ja. ook niet voor iedereen weggelegd. En ik ben benieuwd hoe ik dat dan zou doen. Omdat ik, ik ben ook iemand die heel veel vragen stelt altijd. En de mensen voor wie ik zorg. En dan zou ik hier minder moeten doen. Ik zou, als ik nou denk. Ik zou daarover gaan praten, bijvoorbeeld over hun, uh, over, hun over hun verleden, of over hun leven of zo. Dan zal ik, denk ik. Heel erg bij stil moeten staan om niet zulke vragen te stellen. En waarom zou je dat niet kunnen vragen dan? Nou, ik, ben dan ik ben dan benieuwd van. van... Ja, ik weet niet waarom ik dat niet zou kunnen vragen. Maar ik denk dat ik dan te veel vraag. Ik heb nou wel eens ooit van cliënten gehoord: van... Oh, wat vraag jij toch veel? <laughs> en uh, dan, ja. Dan, ja, dan, dan denk ik ja, misschien is dat ook wel ooit zo. Maar ik ben gewoon benieuwd. En die nieuwsgierigheid zou ik misschien hier niet los kunnen laten, of niet eens moeten willen zeg maar, om dat te doen.
1: Nee, maar die moet, die moet je wel houden, juist. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een 19-jarige jongen. Die was op de vlucht voor de politie. Die sprong van een dak af, die brak allebei zijn enkels. Mm -hmm. Die jongen heb je weken gelegen. Nou, dan krijg je op een gegeven moment... Hè, waar we het over gehad hebben, een band, krijg je daar wel mee. Ja. Yeah. En dan heb ik een gesprek. Op een gegeven moment heb ik een gesprek met hem. Dan zeg ik, wat ben je nou aan het doen dan? Je bent 19 jaar. Mm -hmm. Je ligt nu in de gevangenis. Wat, waar ben je nou mee bezig? Ja. Yeah. Nou, en Natuurlijk kan je dat soort gesprekken uh, kan je wel hebben... Natuurlijk kan je wel praten over iemand zijn verleden, dat kan. Alleen het is heel goed aftasten. Kijken mm -hmm. wat iemand wel of niet uh, wil zeggen. En dat, dat is wel lastig. Want ik ben ook nieuwsgierig. Yeah. En ik ga ook gewoon met iemand wel in gesprek. Alleen, ja, de, de, het, het, is, het is aftasten. Je moet wel goed uitkijken dat je niet iemand uh, overvraagt, inderdaad. Maar dat, dat gevoel dat heb je vrij snel wel bij iemand.
0: Ja, yeah, ik denk dat mijn. Intuïtie dan opnieuw ingesteld zou moeten worden. Ja. ja. Resetten. Ja. Ik vind het een heel mooi gesprek. Dank je wel. Dank je wel. En um, we hebben nog contact. Ik wil wel een keer meelopen. Ik ga, daar, ik ga gewoon solliciteren hier, denk ik. Ja, waarom niet? Ja.
2: Ja, ik vind... ja nou, dank je wel. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan, Tommy.